0: 皆さんこんにちはリグラジオ第4回ですこのチャンネルでは3人の高校生起業家が気になるトピックなどについて時折ゲストを招きながら独自の観点で語,る語り合うポッドキャストですイエーイイエーイということで今日も近況報告からやっていきたいと思うんですけれども行ってきましょう、えー、やっとですね地域おこし協力隊のインターンが終了いたしました。はいいありがとうございますで、まあ、3ヶ月っていう短い時間ではあってでしかもあの最初の方やったやつからどんどんどんどんちょっと変化していったんですけれども、まあ、最終的にはその地方と今後もつながっていけるような関係性ができたのですごい良かったかなとは思ってますはい近況報告はそんな感じですかね、うんででは鈴木君どうぞ
1: 、はいうです、えー、と最近は結構セミナー通いっていうのを始めましてお本当に興味があるやつをポンポンポンポン行くようになったんですけどもう行けば行くほどなんか知識が増えたりあの関わる人が増えたりでなんか一緒になんかこういうことやらないみたいなやつが増えたりとかっていうのでとりあえずなんか一番最初ゼロ、うん、を一にしたい時に。どうしたらいいかなってなったらセミナー行けばいいのかなっていうのが、うん、なんか自分の中でできましたねなんか動くとチャンスがめっちゃ広がるよね、うん、そうそれはそうどう動いていいか分かんないっていうんだったらとりあえずセミナー行けばいいかなっていうありや、まあ、ただ怪しいセミナーには気をつけ
0: てそうそうそうはいえまあ今日はねちょっと吉田薫が不在ということでた,ただですね助っ人がいますということで、うん、今日もゲストがいらっしゃるんですけれども今回のゲストはですね、えー、カナダの高校生です、はい、カナダに留学しててる日本人なんですけどねカナダ留学してる日本人で、えー、教育団体セントリベルという教育団体の代表をされていたりですね YouTube チャンネルをしていたりとさまざまな活動をされているので。この後自己紹介をしていただきましょうそれではセルナさんよろしくお願いします
2: はいお願いします今紹介いただいた通り高校3年生で現在カナダ留学をしてます、えっと、留学し始めた時から挑戦を発信する YouTuber になってで留学半年目でカナダの教育と日本の教育の疑問を持っていたことから学生団体セントリベルを設立してそこの代表を務めてますえっと、ニックネームはセルチョコっていう名前で YouTube とかもやってます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。<笑>ということで、僕らもセルチョコで行きましょう。今回は。はい。ということでね、セルチョコさんせっかくあのカナダにもいらっしゃるし、教育のことをやってるってことで、こういろいろあの聞いていけたらいいなって思ってるんですけど、そうですね。じゃまず、なぜカナダに行ったんですかそ
2: うですねなんかその私が留学するってなった時にまずそもそもなんか選択肢が少なくてとりあえず英語しか喋れないんであの英語圏っていうんだったら、まあ、大体イギリスアメリカカナダニュージーランドオーストラリアみたいな感じに多分なると思うんですねでオーストラリアとニュージーランドはあの当時すごいコロナが始まっったたばっかりでで入国禁止されてたんですよもう完全に入れないみたいな状態でまずそこの選択肢がなくなってでイギリスは中学2年生の時にイギリス留学がしたことがあったっていうのと、まあ、イギリスはめちゃめちゃ高いっていうのもあって物価が高いっていうのもあってそこにしないっていうのがあってあとアメリカは観光で何回か行ったことがあったっていうので文化もなんとなく分かるしっていうので行ったことがないカナダにしようって思ってそこに行ったったていうなんかちょっとあんまり<笑>あのここがどうしてもここがいいっていう理由で別に選んだわけじゃないんですけど、まあ、でも来てみたら来てみたであのすごいいろんな文化を知れるっていうかあの移民が移民大国ってカナダ言われてるのであのカナダにいてもあのイギリスの文化だったり、まあ、中国の文化だったりフィリピンの文化だったり,イン,ったりインドの文化だったりみたいな感じで。カナダの文化だけじゃなくて自分がいろんなところ世界中旅してるみたいな感覚で文化を知れるっていういい点はあったかなっていうふうに思いますねそん
0: な感じですえー、ありがとうございますいええー、んか消去法で決めたんですねカナダはそ
2: うですね最初は消去法でした<笑>
0: なるほどまずそもそも英語が喋れるところがすごいんですけど確かにあそうですね<笑>あの僕アメリカ行ったことあるんですけどアメリカもすごい移民大国というかまあヨーロッパ人もいたりアジア人もいたりっていう感じのだと思うんですけどカナダとアメリカって似てたりすするんですかそういうい
2: いやーどうなんですかねでもカナダ人はアメリカ人と一緒にするとめちゃめちゃ怒りますね
3: へー<笑>そうなんだア
2: メリカなんかと違えよみたいな感じで結構言われます<笑>なんか私も当初来た時カナダってもうちょっとアメリカみたいな感じだと思ったって言った時に友達に言われましたね一緒に住んだってへー。<笑>
3: うんそうなんですね,で
2: すねはいはいはいなんだろう多分私的には何かそんな何が違うかっていうのはなんか言葉で説明すると難しいんですけどやっぱ行ってみると雰囲気がちょっと若干違うかなっていうのはありますねー食べ物とかもあんまりあの重くないっていうか結構アメリカとかだともうハンバーガーポテトみたいな感じのイメージが強いと思うんですけど<笑>、うん、っこっちはやっぱあの移民がすごく多いってこともあって。日本食も結構私の家の周りにありますし、まあ、学校とかではあのカフェティリアでインドの食べ物、まあ、カレーとかまあインド人向けのものが売ってたりみたいな感じのはありますね
0: え面白そうそう僕アメリカで唯一食べ物がちょっときつすぎたんですよ朝からめちゃくちゃ甘ったるいドーナツがめちゃくちゃ並んでるわけなんですよね<笑>それちょっとさすがにちょっときついなと思って。で、初日、初日からもう、まず行って、ハンバーガーとポテト食べて、で、まあ、それ昼ご飯。その夜ご飯何だと思います夜ご飯ハンバーガーとポテトなんです
3: よ。お<笑>
0: これえぐないですかいや、すごいなと思って。で、しかも飲み物はコーラ
3: ー。ザ
0: ・アメリカって感じで。楽しかったですけどね。なるほど、一緒にしたくなるわけだ<笑>。<笑>なるほど、なるほど。確かに
1: 。なんか、鈴木くんからありますかああ、留学っていうのはなんか、自分の、考えてはいるんですけど、が全く近くにないなっていう、うん。その、めちゃくちゃ遠くではやりたいなっては思うんですけど、うん、その、なんか実感が持てないというかなんか感覚として周りに留学してる人もいないのであのどうしたもんかなみたいな風な感じでは思ってますねなん,か
3: なんか留
2: 学のイメージがぼんやりしてるみたいなはいいやでも当初私も来たばっかりの時もなんか夢を見てるっていうか、うん、な,なんだろうすごい来た,来たのに来た実感がないみたいな。あ,あれ今これ本当に来てるのかなみたいな感じで私当初学校日本の学校を通っててその学校を辞めてカナダに来たんですけどなんかやっぱりあれ自分本当に学校辞めたのかなみたいな感覚がちょっと残ってて何ていうんだろう確かに周りに留学してる人がいなかったりとかするとわ、まあ、からないなんか留学ってなんだろうみたいなイメージは確かにあるかなって思うんですけど。でも一番はなんかその実際に留学してる人とかに聞いてみるのがいいと思うんですなんか YouTuber とかのやつ見ててもああいうのってキラキラな部分しか映してないんで、うんうんうん、あのやっぱそういうのは実際に行ってる人に DM してみたりしてこういうのってどうなんですかって聞いてみると割とあの現実的な留学ってものを教えてくれるんじゃないか
0: なって思いますね結構留学されてるる方いいいっぱいいたりす
2: るんですでそうですね私、クラスその、自分が日本にいた時のクラスからちょうど2人留学して、同じ時期にその人は留学したんですけど、うん、でも、その幼稚園がインターナショナルスクールだったっていうのは自分があって、でちょうど同じ時期にあの、幼稚園でバラバラになった子たちが高校生で留学するみたいな感じで、インスタではちらほら見てて。アメリカ行ってる子たちが何人かいたりみたいなのはあったりしました
0: ねなるほどあとあれですよねそのなんだ留学としてじゃなくてもこう今まで何回か小さい頃とか海外に行ってる経験があるかないかでも結構そこのハードルが違ってきたりしますよねうん
2: そうですねなんか結構私とかは自分がインターナショナルスクールに通ってたっていうのもあるしまあ、なんか中学2年生の時に移民リス留学してたのもあるっていうので何て言うんだろう全くカルチャーショックとかがなくてでホームシックとかも大してなくてみたいな状態だったので、えー、でもなんかその海外出るの初めての人とかは、まあ、やっぱりもう毎日家族と電話して、まあ、なんか家族に心配されてるみたいな家庭もあったり<笑>まあ,あとは何て言うんだろう何て言うんだろうななんでもなんかあの汚いみたいな日本よりあんまり清潔じゃないみたいな部分で、うん、でもこういうのも絶対無理みたいなのは結構ショック受けてる人とかは見たりしま
0: すねうんなるほどねホームシックね怖いですよね<笑>僕もホームシックではないんですけどなんかアメリカで2週間目ぐらいから2週間目というか2週目ちょっと日本がめちゃくちゃ恋しくなって<笑>ちょっと帰りたいかもなみたいな思ってたんですけどで帰りの空港でやだ帰りたくないみたいな感じになって人間ってわがままだなと<笑><笑>思いました<笑>えいやちなみに鈴木くんは行きたい海外の国とか
1: ヨーロッパ行きたいなってで,で留学だったらイギリス、まあ、英語だからっていう感じで、うんうんうん、今さっきでも物価が高いっ
0: て<笑>、えー、<笑>なってます
2: カナダはえそんな高くないんじゃないかなっていう感じですかねでも最近はやっぱりあの日本があんまり。う前よりは結構負担があるのはあるんですけどやっぱアメリカとかイギリスとかと比べると全然みたいな感じですか
0: ねへえなるほどなるほどカナダいいな
2: <笑>、うん、カナダのデメリット留学するデメリットとしては、うん、観光地がめちゃめちゃ少ないんですよへえなんでもうひたすら勉強してしたい人におすすめですね
0: <笑>ああいいですね確かに何もないからこそ勉強に勉強やらざるを得ない環境に飛び込むっていう、うんえー、それは面白いかもしれな
1: いじゃあ僕は体は
0: 嫌かなって<笑><笑>
1: ちななみになんかさっき中2でイギリス留学してるっておっしゃってましたけどそれはなんかどういう経緯で行ったんですか
2: それはえっと中学2年生の時にあのちょうど秋ぐらい2学期日本の2学期とかだったんですけどあの学校そのクラスになんか留学しませんかみたいな手紙がパーって配られて。で自分いつか留学したいなって思ってたんですけど、まあ、なかなかそのしてなかったっていうのでその手紙をお父さんに見せて「これ行きたいんだけど」みたいな感じで見せたんですよで当時最初に行きたいって言ったのはシンガポールだったんですけどなんかシンガポールよりもなんか英語の,あの生まれたイギリスに行ってきなよみたいな感じになってでお父さんがあの探してくれてそのもうちょっといいところ手紙のところだと、まあ、いろいろそこがベストじゃない可能性もあるので、お父さんが調べてくれてで、えっと、ちょうど中学2年生の春休みぐらいに、あのじゃあ、行ってきなってなって、行きましたって感じですかね。
0: いいですねイギリス留学もカナダ留学もやっぱグローバルの視点を持ってる方って全然違いますよね今までずっと日本にいた人と海外も経験してる人っていうの、ね
3: うん、なんか
2: 結構その今めちゃめちゃなんか日本にいた時は日本、まあ、海外がまあなんか珍しいんだなっていうかアメリカとか,、うんまあ、なんかイギリスとかなんかそういういの率先してやる国なんだなみたいなすごいなみたいな感じだったんですけどやっぱこっちに来てみて思うのがまあ日本って結構政治的な部分でいくとあの進みが遅いじゃないですか例えばなんか同性婚だったりまあなんか今のいのろいろあ,あるじゃないですか、日本ってでなんかその他の国と遅れてるよねみたいな部分が。あると思うんですけどなんかこっち来てみて思うのが日本の政治はちょっとおかしいでしょみたいななんかあの遅いとかっていうよりかはなんかそれをそのまま進めてるのが頭おかしいみたいな感じにはなってきますねこうやっていろんな国に行ったりとかしてると
1: なるほどなるほどそれは何が違うことによってその政治のおかしさが生まれてると
2: 思いますか何でしょうねまあ、多分日本って結構その変わることを恐れるじゃないですかはいでもなんかその多分こっちの人たちは変わらないことを恐れてるんじゃないかなって
0: いうふうなるほど
2: あ結構その何て言うんだろうな<笑>まあ最近で言えば多分あの LGBTQ+ プラスとかの話とかあると思うんですけどまあ、うん G7 で日本以外はもうあの LGBTQ でまあ同性婚とか認めてるっていう中でそのみんながその同性婚を認め始めてるのに日本だけ、まあ、その周りが変わっててもまだちょっとみたいな感じの部分があったりだとかするんでやっぱそこの違いなんですかねやっぱ変わらないことを恐れてるっていう。うんこの人たちと変わることを恐れてるっていう人たちが日本っ感じなんじゃないかなっ
0: て思いますうんなるほどちなみに鈴木君はどういう
1: 原因だと思うこの日本が変われないのまあさっき言ってたやっぱりその変わらないっていうのを日本人が結構求めてるっていうのとうまあ、あと、よく言われるのがゼロリスク神話みたいな
3: 、
1: うん。絶対リスクがゼロじゃないと、もうなんかやれないみたいな。<笑>どうせ今度は多分ちょっと違うと思うんですけど、あの新しい技術とか、ほら、最近だとマイナンバーとか、自分に対して絶対リスクがゼロじゃないと認めないみたいなことをやっぱ日本人が思っちゃうので、あの新しいもの入れられないとかっていうのはあるのかなって。ても明治維新の時とか鉄砲を伝来した時とか普通に受け入れてたじゃないですかうんなんで絶対に無理ってことはないけど何かがまだ足りてないのかなって、うん、思ってますうんかこれ聞いた話ではあるんだけど、う
0: ん、日本人って大陸からこうどんどんどんどん逃げてきたというかこう最,最,最後の最後に追い詰められてであの残った人たちみたいなうててだからビビリな人が多いっていうのがあるらしい<笑>ちょっとなんか聞いたことあるんですけ
2: どあれですよねなんかローマの方で戦って負けた人たちがそ,うそ,うそ,うそのなんて言うんだろう国から追い出されて端っこに来て、うん、もうこれ以上あのどっちだって東か東に行けないっていうので、うん、日本にとどまったみたいな
0: こと、うん、ありますよね。ただそれがプラスになって日本特有の文化になってるっていうのもあるんじゃないかなと思ってあのこれは文化人類学学んでる人に詳しく聞きたい話ではあるんですけどなんかあのおもてなしとかあとこう遠慮するじゃないですか譲り合いとかそうやってビビりだからトラブル起きたくないからこうその場をしのごうっていうでもそれが日本の文化になっておもてなしっていう感じになったりとか人の心をなんだろう自分よりダネみたいな文化にはなってるんじゃないかなと思って、うん、それが結構
2: カナダにいてもなんかそういうところはななんかなんて言うんだろういいねっていうかもうなんか布団をこっちの人はベッドメイキングでよくホテルとかで見るピシッってなってる感じのをやるんですけど、うんうんうん、私なんか癖で畳んじゃうんですよ。畳んだだけでその時あの友達の家に泊まってたんですけどそこのホストマザーがいやもう本当に日本人はもうすごくなんか丁寧に畳むねみたいな感じで言ってて、うんうん、やっぱそういうところはなんかこっち側の人もいいなって思ってくれててそれが日本人のいいところなんだろうなっていうのは思いますね。
0: うーんめっちゃいい話ですねそれ<笑>なるほどなるほどそうですねじゃちょっと話題を変えてあの気になるところで言うとセントリベルという教育団体では何をしてるんですか
2: セントリベルではまあそそののななんて言うんてううだろうな基本的にそのまあ、なんかボランティアを例えばしたいみたいに思ってる高校生とか高校生でその大学受験とかをするためにあのまあそのボランティアの経験とかって聞かれることとかあると思うんですけどまそういうこともあって高校生ボランティアしましょうねっていう風囲がはちょっとずつ日本にもあると思うんですけどでもやろうと思った時に地方に住んでるまあ高校生だったりとま都会に住んでる高校生ではボランティアの種類であったり、まあ、ボランティアの規模であったたりみたいなものが多分全然違ううと思うんですねさらにはまあなんかそのボランティアの規模によってはその自分のアイディアを聞いてくれないだったりみたいなところもあったりするしそのボランティアがただのボランティアで終わるのがああのそもそもその大学受験のためにその高校生にボランティアやりましょうねって。そのボランティアをすることだけじゃなくてボランティアを通してその学んだことをまあ何だろうそこで学んでそれを大学とかでまあ今後将来的に生かしていくっていうのが本当の,あのボランティアの意味する意味なのになんかボランティアをしてそれでまあやりましたっていう証拠をまあ大学に出してそれで受験をするっていう形になっちゃってるっていう部分問題とかもあるところに目をつけて。学生がボランティアの場を自分たちで企画をする企画をしてでさらにそれに共感した学生たちを集めてでそれを社会にアウトプットする、まあ、ボランティアの場を作ってやるっていうのをやっててでそうですね例えば今年今年っていうか去年の夏夏休みに、うんまあ、小学生向けに銃研究をサポートするっていうボランティアを開催して、まあ、当時その教育に興味興味っていうか関心があったりする学生が多かったんで
0: あの
2: その教育に関するものってなってそれで当時自由研究が近いねみたいな話になってで自由研究をサポートする場を作ってみたいな感じだったんですけどまあなかなかその小学生を集めるのが。難しいいっっててう点があって、うん、その高校生のボランティアとかは SNS でなんとか集められたんですけど小学生が集められないっていうので町内会とか、まあ、その開催場所あの埼玉県の新座市っていうところで開催したんですけど、まあ、その新座市のお店にめっちゃ回ってポスター貼ってもらうとかっていう感じでやったりしてで小学生集まってでボランティアの学生も集まってみたいな感じで教えて。っっていうのをやたたりしましまめ
0: 、ねえー、めちゃめちゃゃい,い。本当になんか
2: そういうのは全部学生が企画して運営するみたいな部分マネジメントとかも学べたりするし、うんまあ、学校にいたらまあほとんどできないだろう広報的な部分だったり SNS マーケティングだったりみたいなのも学べたりするんで、まあ、それが他のボランティアのとの違いかなっていうのは。結構思いますねうん、そういう活動をセントリーベルではしてます、う
0: んうんうん、なるほどなるほどそうですねなんか結構多いですよね最近 AO がこう増えてきてボランティアをやりたいとか課外活動とかあとんだろうな探究授業がすごい、うん、こう社会の風潮的にはなってきててまあそれで探究学習を取り入れてあの、京都の堀川高校なんですけど、探究授業を取り入れてからめっちゃ急成長して、東大卒は、東大現役合格めっちゃ増えたみたいなそういう成功例があるから、多分それに乗っか,かっ、あの、乗っかってやっていくっていう学校とか、クリーンとか思ってると思うんですけど、ただその反面、なんだろうな、その、手段が目、目的が手、手段が目的になってるっていうのがあるんじゃないかなって思って、こう、なんだろう、大学受験のためにボランティアをするとか、あの、本当は、そのボラン、例えばゴミ拾いやったら、ゴミの環境問題を解決するためにボランティアをするみたいなのが本当は目的なのに、あの、それが、なんだろうな、大学受験のためのツールになってるっていうのが、どうなんだろうなぁとは思いつつ、ただきっかけとして、その、あるのは、まあ、いいんじゃないかなとは思ったり。で、それが一番思ったのが、あの、探求学習で、あの、まあ、マイプロっていう、マイプロジェクトっていうやつがあるんですけど、高校生マイプロジェクトアワードっていうのが。で、それで、あれですね、探求活動をして、それを発表して、地域ごとに発表して、あの、40何人だけ集まって、各都道府県1人ずつぐらい、あの、残って全国サミットするみたいなのがあるんですけど、それでもこう、やっぱり、この前参加してきて、これやらされてるな、みたいなことをちょっとだけ感じちゃったところとかあったり、わかるんですよ、めっちゃ。めっちゃというか、もう、素人目でも、あ、これやらされてるなっていうのと、これ本当にやりたくてやってるなっていうのがすごい分かって、で、例えば質問されても、やらされてる人って答えられないんですよ。っていうのがあったり
1: 、それ
0: は、生徒にとっても、学校にとってもいいことなのかなみたいなのは思ったり、そのまあ、確かに大学受験受けるためにはっていうのはあるし、あるけど、その大学受験受けるためにやっても、それは大学側からしたら、そういう人たちが欲しいのかどうかっていう感じですごい難しい、ホットな話題ではあると思いますね。うん、でもすごい、そうやってボランティアをこう世の中に増やしていくと。なんかすごいあったかい世界になるんじゃないかなと思うんですけ
2: どね。本当になんかマイプロの話はめっちゃわかります。<笑>私も参加してて今回、うん、マイプロはなんか結構私のその入った地域サミットの班はめっちゃ良かったんですけど、なんか他の班とかはそんなだったみたいな話を。<笑>チョコチョコ聞いたりして、まあ、でもすごくいい場ではあると思うしそういう何、うん、て言うんだろうまあなんか本当にやりたくてやってる人にその出会ってその人がまあなんか他の高校生すごいなって思って自分もじゃあもうちょっと自分からやってみようって思って中にも動いてくれる人はいるんじゃないかなっていうのは思ったりするんですけどまあそうですね。なんていうのそれは手段でしかないのにみたいなムーンはやっぱあったりしますよね
0: そうですねなんかこう最近思うというかあの教育に関してもちょっと思うところは教育ってこうめちゃくちゃいっぱいあるいあの何手段とかの中の全ての共通項をあの抽出してそれを一般化したものそれが一般な教育だと思うんですけどなんかそうなるとその教育をすればするほどどんどん一般的になっていくっていうから突出した才能があるあのギフテッドとかあると思うんですけどそういう人たちがどんどん押し潰さ,されるような仕組みになってるっていうのは教育だと思ってて、まあ、それによって恩恵を受ける人とかももちろんいるし素晴らしいことだと思うんですけどで教育で僕が教育の役割というか、っていうのは、きっかけを与えることが一番だな、っていうふうに思ってて、から、なんだろうな、こう宗教、宗教みたいに押し付けるのが教育なのではなくてこう、宗教も押し付けてるわけじゃないと思うんですけど、あの、そうですね。だから、きっかけを与えるって点では、マイプロもすごい、めちゃくちゃいい企画だな、と思って、思ってますね。僕(笑)の教育に関することはそんな(笑)感じですまあ教育に関してもいろんな考え方はあると思うのでねその辺教育に関してどう思いますセルチョコさんじゃあちょっともうちょっと分かりやすい質問しようカナダと日本の教育の違いみたいなところでもしその日本の教育でこういうとこが悪いみたいになったらどう考えてるのか教えてほしいし逆にカナダでこういうの悪いとか日本はねこういうのがいいみたいな、ね、知りたいです
2: 、まあ、まずその日本の教育の悪いところを見るとしたらまあその覚えるだけ覚えてもなんかそのテストが終わったらもうもう3日後ぐらいにはもう全部忘れてますみたいなのが。あまあでも何て言うんだろう知識を蓄えるっていう部分では見ればすごくいいなっていうふうには思ってて、うん、でも詰め込みすぎちゃってなんかその使えないみたいなのはあんま良くないんじゃないかなっていうのは感じててで一方でそのカナダの,、まあそのいいところを見ると。カナダはそういうなていうんだろう暗記とかだけじゃなくて思考力をすごく鍛えてて、うん、まあその一節とかをすごい書いたりだとか、うん、まあその歴史の授業とかであってもあの一切単語とかは覚えないんですねなんかそ,のそれを見て自分がどう感じたかだったり、はいはいはいまあ、それについてプレゼンテーションをしてみたりみたいな感じで、うん、ストーリーを覚えていくみたいな感じなんですねでも多分その人たちそのカナダの悪いところで見ると。その人たちは何かを聞かれた時にあの具体的なその、まあ、人の名前だったり事の名前っていうのを多分答えられないんじゃないかなって思っててなんでその点で見ると、まあ、日本人のほ、まあ、そがテスト終わった直後ぐらいだったら答えられるんじゃないかなっていうのもあったりするんで、まあ、その両方何て言うんだろうどっちもどっちなのかなみたいなのはちょっとあったりするんで。そのストーリーを覚えつつそのストーリーの中で使える、まあ、人物名であったり、まあ、言葉だったりみたいなのを使えるようにしたら、まあ、そういうのってずっと覚えてられるしどこかで使える、まあ、話の話題とかでもそういうのって使えると思うんですけどみたいな感じで役立てるのになっていうのは思いますね多分日本の教育はあのアウトプットする場所さえ見えればきっとその暗記が無駄にならないっていうのは
3: 感じます
0: 全然違いまへ
1: えじゃああのなんかあのその物事について好きな人が一番なんかそれを勉強したりできるみたいなやつあるじゃないですか興味がある人よりもなんか好きって思ってる人が一番できるみたいなそれで言ったら日本とカナダどっちの教育の方があのその教科について好きになれると思いますか
2: より深掘りでできる方ってことですよねそ,の方について、はい、それで言ったら多分カナダだと思いますねんなんかんて言うんだろうもう全部その先生が教えることがないんですよカナダって、えーはいはい、あの数学とかはもちろん先生がもう書いてやり方とか教えるみたいなことはあるんですけどもう社,会社会とかは国語とかもそうなんですけど全部自分で調べてやるみたいな先生はもうただ課題出す人
3: みたいな感じになって,
2: て、うん、これがいいのか悪いのかは分かんないんですけどまあ、あの先生が課題ポンって出してあとはもう全部自分で調べて自分でプレゼンして、まあ、そこに何て言うんだろうクリエイティビティ性だったりみたいなのを盛り込んで、まあ、相手に分かりやすく説明するみたいな部分であったりっていうところを試されてるんで多分その深掘りしていくっていう部分では日本の場合だと、まあ、その教えてくれるその教科書に載ってるところまでしか多分教えてくれないと思うんですねそれ以上深掘りしようとしても先生が知らない場合もあるしまあその。なんて言うんだろうそこをまだ大学のやつだから難しいからいいよみたいな感じで言われちゃったりする場合もあってで日本人で今までそういう深掘りをしていったことがないっていう人だと、まあ、自分で調べるのもなーってなってそのまま大学生になったらいいやみたいな感じにしちゃう人ってすごく多いと思うんで、うんまあ、やっぱそれでいうとカナダの方があが自分からもうそこに制限がないんで評価書とかも全然配られないんですよ。私たち、うん、教科書もないんであの、うんここまでっていうボーダーラインが何でもう深掘りしたい人もめっちゃ深掘りしてってもいいしみたいな感じになって
0: ますねへすごい先進的ですね今の世の中みたいな教育してますねあのカナダの教育って昔からそういったものなのかそれともあのカナダが変化に強いからどんどん今になって変わってきているのかっていうのは分かったぶんですか
2: 多分あのそうですね、うん、そのホストファザーの話とかだと結構今の教育ってゆと,ゆとりがあるっていうかゆとりがあるっていうとちょっと悪く聞こえちゃうかもしれないんですけどまあ余裕があるみたいな感じなんですけど。僕の時代の時時代はこんななじゃなかったよみたいなもっいもとあの全部教科もアカデミック、うんまあ、国語とか数学とか算数みたいな感じで日本みたいな教育をしててで私今結構アートとか、まあ、プログラミングとか、まあ、カメラとかダンスとかみたいなのをやってたりとかするんですけど、まあ、そういうのは全くなかったよみたいな感じで言われたんでまあその校舎の方かなっていうのとやっぱでもそのコロナ禍の対応の仕方とかもも見てても、うん、その私まあ、コロナかコロナが始まったばっかりの時はまだ私カナダにいないんですけど当初そのいた子たちに聞いた話だとその私の学校はもともと1日に8時間8時間ある授業をとっていて同じ時間割を毎日あの繰り返す8教科繰り返すみたいな感じだったらしいんですけどコロナ禍に入った時には1日2時間2時間っていうかあの2限2ブロックあるみたいな感じで,でそれを1時間半と1時間半やって帰るみたいな感じで,でそのコロナが落ち着いて私がちょうど来たぐらいになってから、えっと、4強化1日4強化になってその4強化をもう毎日繰り返すんですけどまあ、2学期制みたいなのを取ってその1学期が終わったらちょうど1月ぐらいだったんですけど1月ぐらいやって終わったらまた新しい4教科をやって1年で8教科やるみたいな感じであの最初とこなされる教科の量は同じなんですけどまあ4教科4教科で深くやっていくみたいな感じになってますね
0: へえ変わるの早いっすねなんかなんでなんですかねその変わるのが早いのは構造的な問題だったりすするんですかねこう例えば日本だったらあの例えばちょっと上に確認しなきゃいけないみたいな風潮がどこでもあるじゃないですかその伝達も遅ければその後の意思決定も遅いっていうのでどんどんどんどん遅くなるみたいなあると思うんですけど
2: そうですねなんか私の学校の場合は生徒にアンケートを取る機会が1回あって。うん多分その私が来た去年はその4教科4教科になったのが初めてだったんですねだけどその前の年はその2教科を2ヶ月やってそれをかける呼んでっていうのが繰り返されててその前は8教科を1日で1年間ずっと同じ教科をやっていくみたいな形っていうのを経験してるあの私と同じ学年の子たちがいるんでそこの子たちに。アンケートオンラインでアンケートを取って、で、どう思いましたかみたいな、このスタイルを続けていくか、それとも、まあ、その2教科性がいいか、4ん8教科性がいいか、みたいな感じで、ちゃんとその、学生にアンケートを取って、多分、教育委員会とかは動いてくれるんじゃないかなっていう感じですね
0: 。めちゃめちゃいいですね学。学生に聞いて動くっていうのが。すごいなっていう生徒と先生の競争って一番いい教育の形じゃないですか、うん、めちゃくちゃいいですねなんかコロナの対応でちょっと思ったのが日本って上が変わったらその日本人って良くも悪くも順応じゃないですかなんで上が変わればめちゃくちゃ変わるの早いんですよね、うん、だから学校休校もねすぐできたし
3: 、
0: うん、なんか上の鈴木くんみたいな人がこう政治家になって国を変えていってくれるようになったらね<笑>はい変えますはい宣言しました<笑>今あれを、ね、言っちゃった言っちゃった<笑>いやー「競争」っていう言葉は多分今後の世の中をくるんじゃないかでううそ、ね、多分日本は今なんか民主主義っていうのも
2: あって多分ビジネスとかも結構違う意味の競争あのレースの方の競争をしがちじゃないですか。はいうんでもやっぱりその今井君とかがやってる地方のやつだったり私がやってる学生団体セントレベルのやつだったりとかも周りの人と協力してやった方がいいものもできたりすると思うんで競争してるそのレースしてる国ほどそうやって一緒に作る競争をしていった方がよりいいものができるかもしれないっていうのがありますよね、うん
0: 、めっちゃいいこと言いますね競争で競争する。セルチョコさんの講演を聞いたきに想像を想像する<笑>それはんか,なんか僕めっちゃ好きです
2: めっちゃなんか<笑>あれですねなんかおやギャグ好きそうな人みたいになっちゃってますよね
0: <笑>いや<笑>違いめっちゃいいですよ<笑>はいということで親父ギャグセルチョコさんいや<笑><笑>親父ギャ,やギャグのセルチョコさんということで,で、ね、皆さん覚えていってくださいと
2: 思いました今日は覚えて帰ってもらうことは多分違います<笑>親父ギャグのセルチョコさんじゃないで
0: すけども<笑>それだけ覚えてもらえば大丈夫なんで今回は<笑>、はい
2: <笑>まあ、いいですけど
0: はい<笑>はいということでねまあなんかそろそろぼちぼちっていう感じであの、まあ、カナダのカナダと日本の違いとかあとは、その後は教育の話になったりとか、いろいろ幅広く話してきましたが、何か言い残すこととかありますか
2: 言い残すこと。<笑>ええ、そうですね。そうですね。え、言い残すこと。
0: に日,本<笑>日本に言い残すこと。日本に言い残すこと<笑><笑>なんか日本からいなくなるみた
2: いな。いや、言いそうだなそうですね
0: じゃあ、なんだろうな、今の日本人、かつ高校生に伝えたいことを、うんうん、カナダカナダ,メスカナダ留学生目線から、それか親、おや父目線でもいいですよ、<笑>親父目線、
2: <笑>親父目線、難しいな、ちょっとぱと思いつかないんですけど、まあ、でも、なんか、今日も話しましたけど。まあ、なんかその変わること、まあ、多分周りの人とか変わっていく人はもうじゃんじゃん変わっていくと思うんででもそういう人たちをまあなんか剣をしたりとかするんじゃなくてまあそういうのを受け入れていく姿勢みたいなのはまあ今後、そういう文化的なのは多分今の学生だったり高校生が作っていくものなんじゃないかなって思うんでまあ受け入れていく姿勢もそうだしまあそういうのに挑戦していく姿勢もそうだと思うんですけど。あの変わることを恐れないでほしいなって思います。はい、<笑>こんな感じで大事
0: ですね。いや、ありがとうございます。本当にその通りだと思いますね。やっぱ変化ってすごい大事というか、僕の会社の名前も型破りって言うんですけど、リグララテン語で型破りって意味でやっぱ型を破ら,な破らなきゃ。変化をしなきゃ。絶対人は変われないし、それはそうか。当たり前のこと言ってる。<笑>小泉公文みたいになってるけど<笑>あの、人は変わらないと変わらないから、<笑>だから環境を変えるとか、それこそ地方に行くとか、留学するとか、あと、会う人を変えるとか、もう、ほんとした、ちょっとした変化でもいいと思うんですよ。例えば、あの、一つ、これもどっかで聞いた話なんですけど、あの、一ついつもと違う、1つ手前の駅で降りるとか1つ奥の駅で降りるとかっていうだけでも帰り道が変わるじゃないですか、うん、それでなんか新しいものを見てあの考え方が変わるとかっていうのはすごいあると思うのですそんなことでもちょっとしたことでもいいから毎日1つは変化をつけてみるっていうするとどんどんあの人は変わってくんじゃないかなっていうふうに思ったりもするので、うん、だから僕も結構変わることを常に意識してますね、うん
3: 、
0: だから旅行とかめっちゃ好きなんですよい
3: いですねうん
0: そんな感じですいやーめちゃくちゃ面白い話が聞けましたカナダのリアルとかなかなか聞く機会ないと思うんでね皆さんもはいよかったですありがとうございますっていう感じで、はい、今日はこの辺にしようかなって思っています、はい、今日も聞いててくださってありがとうございますありがとうございますそれではまた次の機会にお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました